0: Audio Revista, revista. Nos si, no, si, no, si, no, si, no. Emisión, 219 de agosto del 2012 El ególatra no se conoce No conoce ni sus límites ni sus posibilidades no conoce siquiera hasta qué punto no se conoce. El ególatra ha visto que el ser humano ha inventado numerosas máquinas, y sabe que a veces se necesitan años de estudios muy serios para poder servirse de una máquina complicada o para gobernarla. pero en cuanto se trata de sí mismo, olvida este hecho, aunque él, como todos sus semejantes, sea una máquina más complicada que todas las que se han inventado. El ególatra está lleno de ideas falsas sobre sí mismo. Ante todo, no se da cuenta que es realmente una máquina. ¿Qué quiere decir, que el ególatra como todos los seres humanos sea una máquina?, Quiere decir que no tiene movimientos independientes ni interior ni exteriormente. Es una máquina puesta en movimiento por impresiones o impactos exteriores y por influencias interiores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, humores y pensamientos son provocados por influencias exteriores, pero el ego la cree realizar esto espontáneamente sin caer en cuenta que en sí mismo es un autómata con cierta provisión de recuerdos y de experiencias anteriores. El ególatra también se arroga el poder que puede hacer. Este es el primero de los falsos poderes que piensa que tiene. Todo lo que cree hacer, en realidad le sucede. El ególatra piensa, lee, escribe, ama, detesta, emprende guerras, combate, etc. En realidad, todo esto le sucede. El ególatra no puede pensar, hablar ni moverse como quiere. Es una marioneta, como todos los seres humanos, tirada aquí y allá por hilos invisibles. Pero él como ególatra, por serlo, no lo comprende así. Si por un instante, o segundo, observara su lamentable estado, podría aprender mucho sobre sí mismo, y tal vez las cosas empiecen a cambiar para él. Pero como no puede, debido a su endiosamiento al ego, por lo tanto, su mecanicidad, no la acepta como un hecho, entonces no puede tener conocimiento de sí y esto hará que las cosas no cambien para él. Así pues, el la es una máquina, pero una máquina muy especial, y es una máquina especial porque si observara su letal situación llegaría a descubrir por sí mismo que es una máquina. Y si se da plena cuenta de ello puede hallar los medios para cesar de ser una máquina. El egolatra, para dejar de cargar esta triste realidad, debe saber que él como todos sus semejantes, no es uno, sino que es muchos. Pues no tiene un yo único, permanente e inmutable. Cambia continuamente. Un momento es una persona, en el momento que sigue es otra, poco después una tercera, y así sucesivamente. Lo que le crea a él la ilusión de su unidad o de su integridad es, por una parte, la sensación que tiene de su cuerpo físico, por otra parte su nombre, que en general no cambia, y por último cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación, o adquiridos por imitación. Al tener siempre las mismas sensaciones físicas, al oírse llamar siempre con el mismo nombre y el hallar en sí los hábitos e inclinaciones que siempre ha conocido, se imagina permanecer el mismo. En realidad no existe unidad en el ególatra ni en el ser humano en general, no hay un centro único de comando, ni un yo permanente. Cada idea, cada sentimiento, cada deseo, cada yo sigue automáticamente a tal otro y algunos aparecen acompañados de otros. Pero no hay en ellos ni orden ni sistema. Algunos grupos de yo tienen entre sí lazos naturales que el ególatra y remotamente sospecha, por ser ególatra, aun cuando esos lazos se deben a asociaciones accidentales, recuerdos fortuitos o asociaciones totalmente fantásticas. Cada uno de esos yo representa en un momento dado, una íntima parte de las funciones psicológicas del ególatra y del ser humano en general, pero cada uno de esos yo, cree representar al todo. Cuando el ególatra dice yo, tiene la impresión de que habla de él en su totalidad, pero en realidad, hasta cuando cree que es así, no es sino un pensamiento pasajero, un sentimiento pasajero o un deseo pasajero. Unos minutos después puede haberlo olvidado completamente y expresar con la misma convicción una opinión, un punto de vista o intereses opuestos. Lo peor es que el la por endiosar a Lego, no cae en cuenta de tal cosa. En la mayoría de los casos da crédito al último yo que ha hablado, mientras un nuevo yo, a veces sin relación alguna con el presente, expresa con más fuerza, su opinión o su deseo. El ególatra, por su condición de adorar al ego, no cae en cuenta que olvidó a su divinidad interior y que está bebiendo en la copa de la locura, pues se ha revelado en contra de su propio ser, su monada o dios íntimo. El ególatra así como el total del género humano está aprisionado en muchas entidades tenebrosas que le arrebataron poco a poco su luz verdadera, y esto ha sido la desgracia de esta pobre humanidad. Este ha sido una desgracia que se ha ido perpetuando en la raza humana a través del ciclo de los retornos del ego, fortificándose en este proceso dentro de la criatura humana, y disminuyendo, cada vez más, el porcentaje de conciencia. El Ego debido a su fascinación con su propio ego animal, no alcanza a percibir que el dolor que embarga a la humanidad actual, que la mantiene en la desesperación espantosa, se debe a los defectos de tipo psicológico que lleva en su interior, pues cada uno de ellos origina el dolor, la miseria, la enfermedad y lo que es peor, hace sufrir a los demás. El Ego, el elemento inhumano que el Ego tanto adora, lo tiene subido en un estado de sueño de la conciencia como a todo su prójimo, en todas sus contradicciones que cubren la extensión de su triste vida, lo peor es que actúa en el sueño y no sabe que duerme. La vida humana se basa en el sueño, pero el ególatra niega la posibilidad de despertarse. No entiende esta idea, por lo tanto no ve la realidad como es, y por decirlo así, no lo toma al pie de la letra.
1: Desgraciadamente nosotros vivimos como máquinas, somos víctimas de las circunstancias, no hemos aprendido a determinar circunstancias, antes bien somos víctimas de ellas, somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia, vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es la cruda realidad de la vida, trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc., y así fin morimos, infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios, porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente. Repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin con ni sol, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma vive. Cuando nosotros quebrantemos esos, esos yoes, entonces la conciencia será liberada.